0: Hoy es 14 de agosto y es día de San Maximiliano María colbe Y para este episodio está conmigo mi hermana, Andrea Fernández, y ella nos va a platicar la historia de este santo. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Mariel. Mira, vamos a hablar hoy de este polaco franciscano al cual llamaban el loco de la Inmaculada. Es un apóstol incansable de la Virgen María. Su historia comienza... ...con sus padres que, bueno, ellos eran pobres, eran tejedores, hacían prendas que vendían a comerciantes judíos. Su madre era muy piadosa y de hecho ya tenía la vocación a la vida consagrada. Sin embargo, en aquel tiempo la familia de ella no podía aportar el dote. Entonces ella pues asumió eso y así también el matrimonio. Entonces pidió a Dios, un buen esposo, que no blasfemase y que fuera bueno... Y principalmente igual piadoso como ella. Y así fue, encontró, se encontró con, con su esposo, el papá de este gran santo. Ellos fundaron una familia de cinco hijos. Dos de ellos fallecieron muy chiquitos. Y bueno, los que vivieron fueron Francisco, José y Raimundo. Raimundo era su nombre, era el nombre de San Maximiliano. Cuenta la historia que él... Muy chiquito, a la edad de más o menos a los 10 años, tuvo un sueño. Bueno, es muy representativo porque en ese sueño él pudo ver a la bienaventurada Virgen María y le presentó ella dos coronas, una corona roja y una corona blanca. La roja era eh, se re representaba el martirio y la blanca el que él perseveraría en la pureza. Y la Virgen le preguntó a, a Maximiliano que cuál de las dos él quería. Y Maximiliano dijo que quería ambas, él escogió las dos. Entonces, bueno, dice la historia que su mamá lo constantemente lo veía orando y llorando también, ¿no? Porque, pues no sé, él tenía yo creo que una espiritualidad muy intensa y la Virgen, pues, al mostrarle esto yo creo que fue algo que empezó a marcar como su camino en este andar y desde muy chiquito pues supo que el martirio era algo que venía para él, entonces pues seguramente fue algo que tuvo que trabajar desde pequeño. En esa época más o menos llegaron, conoció a los frailes franciscanos, llegaron a su pueblo, eh, a su pueblo que era pequeño también. Y cruzaron ellos la frontera para predicar la misión, la frontera de Rusia. Y les hablaron a él y a sus hermanos sobre que habían fundado una escuela nueva en Low, se llamaba un pueblo muy cerquita de donde vivía él. Y uno de sus hermanos, Francisco, y él se animaron mucho por eso y decidieron ir a, a ese colegio. Y bueno, tengo que decir que también él tenía la inclinación a la vida militar, lo cual fue una tentación en su vocación, porque él tenía y hacía proyectos de aeronaves, tenía estrategias para conquistar Varsovia. Y bueno, en ese momento él tenía este deseo de luchar por la libertad de su país. Y bueno, la iglesia católica fue quien mantuvo esta identidad católica, ¿verdad? Un día, cuando Raimundo estaba en, ya en la escuela, él se cuestionó mucho su vocación y pensaba dejar los estudios. Y providencialmente, ese día que él estaba tomando la decisión de dejarla dejar los estudios y de hablar con el superior, llega su madre con la noticia de que su hermano Francisco y su familia, bueno, su papá y su mamá, iban a hacer una consagración. Entonces esto le, le llamó mucho y, y decidió permanecer y perseverar en su vocación. Tiempo después, le dicen que tiene que volver a Roma y él... Entra como en una crisis, él no quiere. Dice la historia que él llora mucho y le pide a Dios que, por favor, no sea ese su camino. Entonces, en oración, yo creo que él asume como este, esta orden y vuelve con el superior y le, dice el superi y le dice al superior, haga de mí lo que quiera. Entonces, bueno, con esto él se va a Roma y en Roma, de 1912 a 1919, es su formación sacerdotal. Ahí él empieza a presentar los primeros síntomas de tuberculosis. Él sufrió mucho esta enfermedad. Y bueno, ya saben, ¿no? hemorragias severas, cansancio. Entonces, bueno, ahí empezó. Y a pesar de esto, él continuó y perseveró. Y en 1913, con licencia del padre rector, él siente el llamado y funda la Milicia de la Inmaculada. Es una... Forma un grupo con otra, o, otros estudiantes y otros, otros frailes que estaban ahí, que era, que era principalmente para luchar contra la masonería y los servidores de Lucifer. Y bueno, es, aquí es donde él comienza como su andar en el... En el amor a la Inmaculada, bueno, a pesar de que seguramente antes ya lo tenía desde su corazón, aquí lo hace como con un proyecto. Entonces empieza su, su milicia de la Inmaculada y es donde empieza a traer a mucha gente a, a este proyecto. El 29 de abril de 1918 es su ordenación y en, esta, en su ordenación él lleva una lista de intenciones como seguramente muchos sacerdotes cuando se ordenan llevan su lista de intenciones a su primera misa. Y bueno, es, es, hay que decir que una de las más importantes es la que él llamaba amorem usque ad victimam, que en latín es el amor hasta ser víctima. Entonces esto puede ser como una premonición, que era como el amor hasta dar la propia vida y consumir su vida. Porque, bueno, recordemos que él es mártir, entonces, era como una premonición a lo que venía. Hay una frase que, bueno, una oración que él hacía, que voy a, a decir aquí, la voy a leer, que le decía a la Inmaculada, referente a esto, ¿no? al ser víctima y, ser, y entregarse a ella. Y decía, deseo que tomes pos de mí lo antes posible y de la manera más perfecta, y que yo pueda hacer lo mismo, que lo antes posible sea verdaderamente tuyo, sin límites, sin condiciones, irrevocablemente, eternamente, y tú mía. Entonces, él distingue muy bien lo que es la voluntad y la sabe diferenciar del sentimiento. Entonces, él sabe que esta entrega a la Inmaculada es un acto de entrega que a veces solo depende de la voluntad y que a pesar de que hay sequedad y que hay frialdad, depende de la voluntad por el que uno se entrega. Entonces este era el criterio que él utilizaba cuando él, pues bueno, veía que llegaban gente con él y querían tener, les veía vocación, tenía que, este era su criterio de discernimiento, que si sí, estaban dispuestos a consagrarse del todo y pertenecerle a la Virgen, a, a la Inmaculada. Bueno, tiempo después él funda lo que es una revista en la que también eh, pues propaga todo esto, este amor y todo, toda esta devoción a la Inmaculada. Eh, y bueno, él también tenía un deseo de fundar una ciudad consagrada a la Virgen María, a la Inmaculada, y fue cuando él vio un terreno, muy a él le pareció en ese momento perfecto para fundar esta ciudad. Pero el dueño de las tierras le ponía un precio muy elevado por él, era un conde. Y cuando se reunió con él, él le ponía un precio que excedía sus posibilidades, era una suma muy alta. Entonces Maximiliano le dejó en esa plática que tuvieron sobre la mesa, puso un, la imagen de la Inmaculada y se fue. Entonces el conde veía constantemente esta imagen... Y un día tomó la decisión, seguramente se sintió con el sentimiento de que no había permitido, ¿no? que había rechazado ese proyecto que era consagrado a la Virgen. Y se sintió con el deseo de volver a ver a, a, a Maximiliano y decirle que sí estaba dispuesto a dejarle en un precio menor el, el terreno. Entonces fue ahí donde él empieza como este proyecto eh, donde pues se, o sea, surgen muchísimas vocaciones muchos frailes ahí empiezan como su su vida religiosa y bueno después de esto pues él es mandado después a Japón y tiene como a pesar de su enfermedad sigue misionando y bueno tiempo después lo capturan y lo mandan a un campo de concentración recordemos que esta historia se desarrolla en esta época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí en el campo de concentración, un día un prisionero se fuga, se escapa, y bueno, el castigo que tenían para cuando alguien se escapara era que a diez de los presos los tenían que matar. Maximiliano no estaba entre estos diez, entre estos diez hombres, entonces uno de ellos... Dice que por favor tengan piedad de él, que él tiene familia, que tiene hijos, que él no quiere morir. Maximiliano escucha esto y él se entrega. Él dice: Yo quiero tomar su lugar. El general que estaba a cargo de esto accede y entonces Maximiliano es enviado con estos otros 10 a morir. A, bueno, los mandan a un. Si es, era como una fosa donde los encierran. Y pues ahí están por mucho tiempo. En este tiempo Maximiliano pues se dedica a hablar de Dios con ellos y van muriendo uno por uno. Era una muerte pues lenta, también era de hambre y de sed y pues seguramente muy dolorosa. Y Maximiliano es el último que muere pero él no muere de, ni de hambre ni de sed porque al final ya llevaba 14 días y tomaron la decisión de matarlo, le inyectaron, este, le pusieron una inyección letal. Y bueno, así es como él muere, ¿no? él da la vida por este, por este hombre y este es su martirio. En 1963, el Papa Pablo VI lo beatifica, y con el nombre de Confesor de la Fe, ¿no? San Maximiliano María Colbe, Confesor de la Fe. Y tiempo después, Juan Pablo II lo canoniza. Sin embargo, había como este misterio, ¿no? No les parecía suficiente a las personas que fueron a la canonización. Eran más de 200.000 personas ahí. Y había este misterio de que el título que le había dado Pablo VI a Confesor de la Fe, sin embargo, no, no hacía alusión a la... ...al martirio que vivió, ¿no? Entonces, había como esta expectativa... ...y Juan Pablo II sale, se muestra con ornamentos rojos ese día... era un 10 de octubre... ...y bueno, y al final lo, lo canonizan como mártir de la caridad... ...como a imitación de Jesucristo... ¿no? ...pues nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y bueno mencionar también que la obra de San Maximiliano continúa a la fecha con los hermanos y las hermanas franciscanas de la Inmaculada. Y bueno, creo que podemos aprender de, de San Maximiliano a dar testimonio de Cristo hacia los demás y a perseverar en la caridad y en el amor a la Inmaculada.
0: Pues gracias Andrea por contarnos la historia de este santo que la verdad es muy querido por muchos. Y a veces conocemos su historia como en grandes rasgos, pero creo que también es importante conocer como su infancia, como desde chiquito fue muy devoto. Y creo que también algo muy importante que mencionaste es como el valor de la familia, que dijiste que la familia tenía una espiritualidad muy grande y era muy devota. Entonces creo que aquí podemos resaltar primero cuál es el rol de la familia para educar a niños santos, porque muchas veces vemos a los santos, pero no nacen de la nada, nacen en una familia que les inculcan este anhelo a la santidad. Entonces creo que también los papás tienen mucho, pues mucho mérito ¿no? en la santidad de, de Maximiliano y creo que su, su santidad no fue por su martirio, nada más. Él fue mártir porque fue santo. Tal vez si no hubiera tenido toda esta vida de preparación, de amor a la Virgen, de entrega, de obediencia a su superior cuando no quería, pues probablemente no se hubiera ofrecido. Entonces, muchas veces creo también que decimos, bueno, si Dios me llama al martirio, pues a ver, pero es que no vamos a ser mártires si no somos santos o no estamos en ese camino o en esa búsqueda. Entonces creo que también Maximiliano no solo nos da un ejemplo de su vida en el martirio, sino pues antes, ¿no? En todas sus obras, en el periódico, en lo que él quería, que era su ciudad, y pues todo por amor a María, que era de quien él recibía, ...recibía la fuerza... ...y de quien recibió la fuerza... Para, ...para soportar su martirio... ...y pues mientras lo contabas... ...yo me lo imaginaba, ¿no?... ...pues qué difícil... ...porque es un martirio doloroso... ...no fue una decapitación... ...que bueno, también es muy fea... ...pero, pero es en el momento... ...y pues también espiritualmente... ...muy fuerte... ...porque le tocó ver morir... ...a, a, a muchos... ...uno tras otro... ...y cómo lo sigue evangelizando... ...en ese momento... ...pues seguramente él... ...rezó mucho... ...y se preparó mucho para... ...para su muerte... Y pues bueno, aquí también le, le pedimos hoy en su día que rece por nosotros, le pedimos a Jesús que nos conceda también a nosotros esa gracia de poder entregarnos enteramente sin reservas por el amor y el servicio a Él y pues a, a la Inmaculada Virgen María para amar mejor y servir a nuestro prójimo y ser un testimonio de, de Dios en los momentos ordinarios de nuestra vida y en los momentos difíciles también. Y que pues a imitación de, de San Maximiliano podamos tener también una vida con pureza, una vida dispuesta al, al martirio y una vida en humildad. Amén. San Maximiliano María Colbe ruega por
1: nosotros.